0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Integralidade e Medicina do Estilo de Vida O seu estilo de vida... E tudo mais à sua volta e até mesmo o que você fala, o que você pensa, o que você faz, tudo isso pode dizer se você tem saúde ou não, se você vai viver muito ou não. Esse cuidado não é exatamente uma receita, é uma jornada de prática diária, de mudança de atitude. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui com o doutor Adriano Faustino, Integralidade e Medicina do Estilo de Vida.
1: Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Prazer, muito obrigado por estar aqui de novo com você para a gente conversar sobre esse tema apaixonante, que eu, inclusive, sou extremamente apaixonado com a medicina do estilo de vida, a integralidade, a medicina integrativa.
0: A, a vida que a gente leva, a vida que a gente escolhe, as mudanças que a gente assume, né, doutor? Para começar essa conversa, eu, eu, eu queria é, comentar com, com você, doutor, sobre o segredo de longevidade dos centenários japoneses da ilha de Okinawa, uma das Blue Zones do planeta Terra, onde existe uma população fantástica de pessoas com mais de 100 anos. Aí né? foram descobrir qual é o segredo, vou falar sobre eles aqui, queria que você comentasse. Olha, a primeira questão é gratidão. A segunda questão é não se aposentar. Entender que o trabalho não é uma obrigação. E a outra é ótima. Fique em forma para comemorar sempre o seu aniversário. Nós não estamos falando de nenhuma receita, nós não estamos dando nome de alimentos, nós não estamos nem falando para fazer atividade física,
1: doutor. E estamos dando uma receita para viver 100 anos. Exatamente, exatamente. É, o, na hora que você decide né, procurar ter um estilo de vida saudável, são coisas básicas. Né? e a gente sempre gosta de frisar que a nossa saúde, tanto é que a definição de saúde pela OMS, quando ela foi criada no pós-guerra, 1948, é o seguinte, saúde é um sentimento, é um estado de bem-estar físico, mental e social, ou seja, e espiritual, ou seja, é, é um bem-estar contínuo nessas todas essas áreas, e ela termina falando o seguinte, não simplesmente a ausência de doença, então se eu tenho mais gratidão, se eu tenho contentamento, eu sei passar, porque essa vida, a gente tem momentos difíceis, a gente passa, tem pessoas que, que fazem algum mal pra gente, a gente fica triste, a gente tem que saber passar por isso, não deixar aquilo nos afetar, porque se a gente deixar isso afetar, vai afetar a nossa saúde do mesmo jeito que está afetando a nossa mente. Então são coisas básicas que a gente tem que pensar na saúde de maneira integral. O corpo tem que estar bem, o espírito tem que estar bem, o social tem que estar bem e o psíquico, a mente tem que estar bem.
0: E essa percepção de gratidão, né? segundo grandes sábios, existe uma, uma ideia de que se você é, pudesse fazer só uma oração em toda a sua vida, com apenas uma palavra, o ideal seria que você dissesse, muito obrigado. O ideal seria que você pudesse entender a gratidão de ter vivido e estar vivendo uma jornada. Mas não dá para fazer isso sem saúde, né, doutor?
1: Sem dúvida, né? Por isso, reforço de novo, batendo na tecla da integralidade. A saúde, se a gente quer atingir a saúde completa, a gente tem que pensar em todos esses pontos. Não é só o corpo, não é só a mente, não é o social. Tem que estar tudo junto. Então não adianta eu ter um sentimento de gratidão uma resiliência muito grande, que isso é extremamente benéfico, mas se eu não cuido do meu corpo, se eu não procuro me alimentar bem. Por exemplo, a gente não falou de atividade física aí nessa definição de Okinawa, mas falou, olha, você tem que estar bem para comemorar o seu aniversário. Corpo. Você tem que estar bem, obviamente, subentende-se que é. você está bem, você está andando, você tem massa muscular, você ter mobilidade, você tem que também cuidar, é, né? Porque ninguém, senão não vai
0: acontecer. Ninguém tá mandando matricular em academia, mas a ideia, a ideia é que fique bem para comemorar o aniversário. É, é, isso é fantástico, porque isso também é um convite para o autoconhecimento, que tá entre os pilares aí dessa integralidade da medicina, do, do estilo de vida, a medicina da integralidade também, né?
1: Sem dúvida, né? É, a, a, vou até abrir um parêntese aqui, tem estudos né, mais aprofundados, do que observar a parte méd é, médica, das Blue Zones, igual você falou. Né? Tem blues Zone na América Latina, a gente acha que só tem do lado de lá do Atlântico. Né? Tem Blue Zone na América Latina, tem Blue Zone na, na Europa, sul da Europa... Okinawa, das mais famosas, e eles observaram várias características, inclusive metabólicas, dessas pessoas. E todos eles, uma grande característica que eles tinham é que eles eram ativos, ninguém fazia academia, mas anda de bicicleta, caminha, faz jardinagem, ou, ou seja, se movimentam. Isso é o que é o mais importante, a gente não tem que falar às vezes a gente fala, só se tem que ter atividade física a pessoa vem e fala, assim, ah, então um carteiro não precisa teoricamente, se ele realmente trabalha como carteiro na rua no mínimo, ele está tendo uma atividade física aí básica, porque ele caminha demais todos os dias, entendeu então realmente, para ter saúde eu tenho que movimentar meu corpo a academia é um jeito fácil dessa vida moderna que a gente tem, é. pra gente poder fazer não, as coisas. Academia é Fantástica
0: fortalece os músculos, os músculos são fundamentais para uma vida mais saudável, para longevidade, mas a academia também é muito chata para muita gente, né? Academia, vão combinar, Exatamente. é chata. Não estou falando de movimento. E aí, quando vem essa outra questão, não se aposente. O trabalho não é uma obrigação. Isso é fantástico, porque... É, o, o trabalho é atividade, o trabalho é inerente à nossa condição de existência. A gente é mais do que algo que nasceu e está aqui nesse mundo, né, doutor? A gente tem que honrar essa preciosidade que é a
1: vida. Exatamente. Não só para a gente entregar produtividade enquanto a gente estiver aqui, para a gente né, evoluir e, e trazer um benefícios para esse mundo, mas também para a nossa própria saúde. É, na hora que você trabalha, enquanto a mente trabalha, né, é claro que uma pessoa de 90 anos, ela não vai ter o mesmo vigor que ela tinha quando ela tinha 30, que fazia uma rotina, eu com 40 já estou já diminuindo meu ritmo, eu já fiz oito plantões por semana, né? então fazia desses oito plantões, quatro eram à noite, quatro eram de dia, então hoje eu não faço mais isso, né? então a gente vai diminuindo o ritmo, mas parar não para, a nossa mente precisa desse estímulo, né? Então, nesse sentido, é muito importante também, para a saúde, pensando nessa integralidade.
0: E, e quando a gente fala dessa busca, dessa mudança de atitude, uma mudança de posicionamento que serve para a vida toda, aí a gente encontra uma outra palavra da moda, que eu acho que também tem alguma convergência que, quando a gente fala de medicina do estilo de vida e integralidade. É, em algum momento a gente pode esbarrar em algo que a gente pode chamar de propósito de vida quando a gente trilha
1: esse caminho? Com certeza. Inclusive, eu falo isso muito nos meus pacientes, eu tenho pacientes, com a medicina integrativa, eu tenho pacientes com, de todos os jeitos. Eu tenho paciente com depressão, eu tenho paciente com ansiedade, eu tenho paciente com câncer, eu tenho paciente que quer emagrecer, eu tenho paciente que quer engordar, eu tenho paciente que chegou na academia e está querendo fazer, cuidar do corpo melhor, como é que faz e tal. Então tem de tudo, porque com esse princípio, a gente consegue melhorar qualquer doença, dar suporte para qualquer doença, porque a gente pensa na saúde. Então, a pessoa, é, ela precisa incorporar essa integralidade toda, né? E uma das coisas que eu falo, quando eu vejo que o paciente. Tem uma dificuldade, de falei: olha, você tem que ter um propósito, você tem que. Você não pode perder seu propósito. Muitas vezes eu pergunto para o paciente, qual que é o seu propósito? Qual, 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 qual é o seu sonho? E qual as que pessoas são seus têm seus objetivos. As tem. pessoas têm? Muitos. No, normalmente têm. Muitos tem. Muitos é Mas assim, às vezes não sabe que tem. Às vezes, na hora que você pergunta pela primeira vez, é assim, é, é, uma, é, é meio que um, 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 uma terapia psicológica. Eu não sou é, terapeuta, eu só dou é, essas dicas, assim, muitas vezes eu até indica e fala, olha, você precisar fazer uma terapia aí, precisa se entender melhor. Porque assim, você não está entendendo o seu propósito. na hora que você começa a se perguntar, começa a pensar sobre isso, as pessoas vão se descobrindo. E aí é mudar essa chavinha é. aqui na mente. É isso que faz a diferença.
0: É, mas eu acho que o propósito tem muito a ver com esse, esse mandamento aí é, dos do, do, do japoneses da ilha. Porque se a gente entende que é, trabalhar não é algo penoso, trabalhar não é uma cruz que a gente não deve se aposentar porque essa não é uma obrigação e sim uma retribuição talvez, a gente pode encontrar é, algo parecido com, com o propósito, né? aquela velha pergunta, o que você faria hoje se você não tivesse que se preocupar nem com reputação nem com salário, nem com nada o que, que você faria, qual seria a sua atividade né? tem algum ponto de contato com o que você faz hoje
1: Serve para investigar? É uma pergunta retórica. Exatamente, né? Isso realmente isso mexe com a gente o a, o propósito a gente quanto mais firme a gente tem esse propósito seja o ser humano ele tem isso, né? Ele tem ele tem essa preocupação de deixar alguma coisa, né? Isso aí está dentro do ser humano. Muitas vezes a gente a gente só precisa descobrir isso. Só precisa e correr. <risos>
0: e o, é, é, o, o que é legal é entender que esse caminho do meio Ele substitui padrões que a gente leva e carrega há muito tempo Eu estava comentando com o doutor sobre uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo recentemente é, Dizendo sobre uma pesquisa americana é, Que estuda o seguinte, que não fazer dieta Não fazer dieta e seguir uma alimentação intuitiva Pode ajudar a emagrecer não fazer dieta inclui algumas percepções, você entender assim, o, quanto, o quanto de mentalidade de dieta existe na nossa vida de sempre, em toda a nossa existência, né, doutor?
1: Exatamente. Por isso que eu também falei com você aí, a gente estava conversando, que eu não gosto de usar essa palavra dieta, porque ela traz uma... Embora se a gente for estudar a etimologia da palavra é muito boa, mas a ideia que a gente tem hoje de dieta, que vem na nossa cabeça, é algo sofrido, sacrificial, que tem um tempo determinado para fazer, que você não vai conseguir viver fazendo aquilo, então eu gosto de tirar esse conceito, não quero, eu gosto de falar assim, vou te passar uma dieta, vou te orientar na dieta não, a gente vai é, fazer uma reeducação alimentar nós vamos buscar, buscar ter uma alimentação saudável, porque isso aí já é uma ideia que o meu cérebro já assimila melhor e entende que isso aí tem que ser para a vida toda. Se eu quero bater meus 100 anos com longevidade e qualidade de vida, né? Eu tenho que fazer isso sempre. Não adianta eu fazer isso só de vez em quando, né? Isso aí é um cuidado do corpo. Todo cuidado, ele tem que ser contínuo. Eu falo muito isso, principalmente com as minhas pacientes. Eu falo, olha ah, aqui, ó, sua unha tá linda, maravilhosa. Que dia que você foi no salão? Ela fala, ah, eu fui de sábado. Eu falei, pois é, então agora você vai só o ano que vem? Ela, não, todo sábado eu tô lá fazendo a minha unha. eu falo pois é, isso é cuidado. Você escova dente uma vez por semana? Não, você escova todo dia, várias vezes. Então, ou seja, cuidado é algo que é contínuo. Né? Se eu tenho um dente bonito, sem carne, não é porque aconteceu do nada, é porque eu estou vindo fazendo as coisas todas certas sempre. Eu tenho um cuidado com isso. A minha saúde também. Eu tenho que ter um cuidado né, contínuo para
0: eu manter minha saúde. E, e, e dentro dessa, de, dessa análise, né? De olhar a alimentação com mais tranquilidade, de uma forma mais intuitiva, existe também um convite para um outro tipo de reflexão, de você entender o seu corpo como ele é de fato. E, e o autor da pesquisa até fala o seguinte: você é, não reclama se seu pé é tamanho 41, 42, 37, 36. O seu pé é esse o tamanho do nariz, da orelha, claro que com plástica você pode mudar, você pode também fazer algumas intervenções, mas na verdade você é desse jeito e a gente acaba insistindo que com peso a gente tem que ser de alguma forma. Claro que também existem todos os limites de saudabilidade que a gente precisa considerar, mas tem uma hora que a gente tem que aceitar nosso corpo, né doutor?
1: Sem dúvida, é, é, isso sei que você falou é de suma importância. Eu falo muitas vezes com meus pacientes. A gente tem, a, inclusive, essa classificação que a gente fala: ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, que é aquela pessoa que tem mais tem uma propensão a ficar mais forte, ganhar massa muscular, e tem aqueles que são mais magros mesmo. Se aquele magrelão quer ficar super fortão, Arnold Schwarzenegger, ele vai ter muito mais trabalho, porque o corpo dele não é assim, você tem que entender. Entendeu? Eu queria ter 1,90m e olhos azuis, mas eu tenho 1,68m e olho escuro. Fazer o quê? Eu tenho que aceitar isso. Se eu quisesse ser jogador de basquete, não ia dar certo. Eu tinha que aceitar. Eu falei, vou fazer medicina então, porque ser jogador de basquete não vai dar certo para mim. Então, ou seja, a gente tem que aceitar as nossas limitações, aceitar do jeito que a gente veio ao mundo e aproveitar. Porque do mesmo jeito que eu não tenho aquilo que eu às vezes queria, eu tenho coisas benéficas também né, no nosso corpo. Então, a gente aceitar isso aí. E realmente, isso aí tem gente que não adianta. Tem gente que... Eu tenho pacientes, por exemplo magra, magra, chega pra mim e fala assim, eu vim cá porque eu quero emagrecer, eu falo aqui, mas você já tá bem, do ponto de vista de saúde, você tá excelente, ah, porque eu não tô feliz com o meu corpo, eu falo, olha, a gente tem que trabalhar outra coisa, muito mais a sua cabeça, a sua percepção, vamos te ajudar, eu vou tentar melhorar a sua saúde no que, dá, no que a gente já puder fazer aqui, mas a sua composição corporal tá bem, você não precisa perder gordura, perder peso, né, mas tem gente que tem isso aí, é. né? Tanto homens quanto mulheres, eu pego pacientes assim mesmo e aí é um trabalho psicológico da pessoa começar a entender e aceitar o corpo que tem.
0: Exatamente. O nosso episódio de hoje falando sobre integralidade, medicina do estilo de vida, é um convite para mudança, para virada de chave, para mudança de percepção e de entendimento de como a vida tá sendo vivida. E aí eu te pergunto, doutora, nosso ouvinte que chegou até aqui, nosso ouvinte que chegou até aqui, e aí pensa, claro, eu vou mudar. <risos> vou mudar tudo, tá tudo certo, mas por onde começar? Quais são os primeiros passos? Onde atacar uma vida que tá ali sem muita clareza de propósito, sem muita agenda positiva, sem, sem muitas atividades, com muitas coisas para serem consertadas? Como é que a gente começa?
1: Começa do princípio começa devagar ninguém vai começar de uma hora para outra é todo começo é um começo lento e com dificuldade a criança não aprende a andar de uma hora para outra ninguém pega a bicicleta pela primeira vez e sai andando ninguém pula numa piscina e nada 25 metros sem, direto sem nunca ter aprendido a nadar então ou seja tudo demora é um processo que a gente tem que entender né? Então é, são mudanças básicas que muitas vezes, igual a gente já falou aqui, intuitivas, né? você já, já tem ideia aí do que, que você pode fazer, que pode melhorar. Por exemplo, ah, eu não tenho, eu não faço uma atividade física regular, então eu preciso fazer alguma coisa para melhorar minha atividade física. Né? Então, ou seja, eu tenho que me movimentar mais, desde coisas que a gente chama de atividade física não programada, como as atividades físicas programadas. Atividade física programada é, ó, eu marquei a academia segunda, quarta e sexta, eu vou estar tá lá. Beleza, isso é programado. A não programada é, eu peguei o ônibus, eu vou descer nesse, no meu ponto, aí eu, eu desço um ponto antes ou um ponto depois. Que aí eu vou andar mais um pouquinho, entendeu? Eu vou subir no elevador, poucos andares, eu vou subir de escada. Então, seja, foi uma atividade física não programada que você fez uma movimentação ali, né, já é alguma coisa. Só se você começa a fazer essas atividades não programadas com frequência, você vai ter benefício disso também. Então, começar devagarzinho, depois isso vai virar uma rotina. Né? Você vai querer sempre usar mais a escada do que o elevador. Você sempre vai procurar descer um ponto antes ou um ponto depois ou fazer algumas coisas assim para você poder se movimentar mais. Isso vai ficando intuitivo. A alimentação é a mesma coisa, vai intuitiva. Você sabe, todo mundo sabe aí que... O que ponto da alimentação que não está indo bem, que podia melhorar, né? Então, ela tem que fazer isso. Outra coisa que a gente chamou aqui atenção, e eu reforço, que é o propósito. Se a pessoa não tem ideia do propósito, eu falo o seguinte: você vai escrever. Porque na hora que você escreve, você está usando outro processo mental. Você está pensando, mas você está verbalizando aquilo em escrita. Então, você está estimulando mais seu cérebro. Então, você vai escrever, procurar escrever quais que os propósitos que você. Se você tem ou se você não sabe que tem, procura pensar no que você acha que teria, que você gostaria de ter de propósito e vai escrevendo aquilo, você organizando aquilo na sua cabeça para o seu cérebro depois entender daquilo que você precisa fazer, porque isso vai te ajudar a ter motivação para manter a sua regularidade, a sua disciplina no cuidado da saúde, com a alimentação. Com atividade física, movimentação e tudo mais. É
0: maravilhoso. Escrever de manhã também, principalmente, tem um caderninho para isso. Os magistas Exatamente. falam sobre colher o orvalho. Você acorda e ali você escreve num fluxo contínuo, assim, livre, livres ideias. Isso pode ajudar bastante.
1: Exatamente. Outra
0: questão fundamental é querer mudar, né? Aí. Com certeza. A, a, aí é o, o mais importante de tudo. Doutor é, Adriano. É um Doutor Adriano, muito obrigado por sua gentileza, sua colaboração aqui conosco, foi ótimo, acho que a gente tem aqui nesse episódio dicas ótimas para serem compartilhadas com o maior número de pessoas que querem, que anseiam essa mudança e ainda não existe a clareza para ela começar, acho que esse episódio é um bom
1: primeiro passo valeu! Com certeza muito obrigado, que a gente possa estimular muita gente aí a mudar essa chavinha aí da saúde e pensar eu faço um convite para os nossos ouvintes Veja a data de hoje, olha, pega seu relógio, olha a data de hoje. Imagina você daqui a um ano. Como você estará daqui a um ano? Você pode estar extremamente melhor do que você está hoje. Vai depender de você.
0: Boa! É isso aí, pessoal. Até a próxima!